0: El otro día estaba buscando uno de mis sitios favoritos, que siempre me cuesta llegar porque es un sitio bastante escondido, aquí en, cerca del pantano de San Juan. Y bueno, llego aquí, veo las vistas magníficas que tenemos tal y, y me encuentro con Héctor. Eh, comienzo a hablar con él y la verdad es que tiene una historia muy fuera de lo común y muy interesante. Ha viajado por todo el mundo, tiene muchas anécdotas que contarlo, contarnos y,
1: y nada, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Muy bien, mucho gusto en conoceros, me ofrecieron hacer esta, esta entrevista y dije que bueno, que no había problema, que de acuerdo, quieren saber un poco sobre mi historia, sobre mi vida y no, no tengo ningún problema en contarlo, tengo un pasado un poquito movido, si es verdad, y bueno, por lo que queráis saber, preguntarme. ¿Cómo llegas aquí? ¿Cómo llegas a este paraíso
0: con tu casa a cuestas y acabas aquí con estas vistas...
1: Bueno, pues yo resulta que estoy, estoy arreglando ahora mismo unas cosas en Madrid y soy una persona que no, no, soporto las, no soporto las ciudades. Entonces yo conocía de los años 80, yo conocía esta zona, del no esta zona en especial, conocía lo que es el área del Pantano San Juan. Y como me queda más o menos a unos 40 minutos de Madrid, pues digo, lo que voy a hacer es que me busco, me ubico por aquí, dejo mi casa por aquí, que mi casa es esta, como podéis ver, tengo mi moto, dijo, dejo mi casa aquí, me busco un lugarcito que esté bonito y con la moto, pues cada vez que me llamen a Madrid a hacer alguna cosa, pues cojo la moto, voy y vengo. Y eso es lo que estoy haciendo, hasta que arregle la situación que estoy arreglando, simplemente pues para continuar con mi vida y seguir adelante" metemos aquí a César también. Encantado.
2: Encantado. Yo te quería preguntar, lo primero, ¿cómo fue tu infancia y qué es lo que te llevó a ser un outsider, una persona
3: fuera de lo común?
1: Bueno, mi infancia pues fue un poquito... Eh... Bueno, fue mi vida, simplemente, igual que mi vida. Yo tuve una infancia que fui criado en internados... Pues cuestiones familiares... ...pues fui, fui criado en internados... ...desde siete ocho anitos más o menos... ...o sobre los ocho años... ...fui llevado a internados... ...y no me adapté... ...no me adapté tampoco a los colegios... ...no es porque tuviera ningún afán de, de nada en especial... ...simplemente que por instinto pues no me adapté... ...era de los que se escapaban del colegio... ...de los que no iban a clase... ...de los que no hacían caso... ...de los que estaban todo el día castigados... ¿No te gustaba estar,
0: seguir al rebaño, no No te
1: gustaba...? Exactamente, no, no, algún instinto me decía que no, que ese no era el camino y tal, y, y así empezó todo, ¿no? El colegio era, fue, fue, pues bueno, yo tengo buenos recuerdos de aquello, aparte de que fuera un internado, y pasé, pasé una época de mi vida allí metido, pues tengo buenos recuerdos, tengo buenos recuerdos de allí, me intentaban frenar en todo lo que podían y contra más me intentaban frenar, yo más los eludía y más me escapaba. Me ponían un castigo, me lo saltaba. Me ponían otro, me lo saltaba. La paradoja del fruto prohibido al final. ¿no? Exactamente. Algo... Exactamente. Entonces ya. a mí por algún motivo desde niño no me cuadraban las cosas, no me cuadraba, decía esto no. Esto no, me veía que como un programa, digamos así, ¿no? que te estaban programando y no, no me entraba en la cabeza. No es que yo tuviera esa idea, simplemente que el instinto pues, te decía, no, este no es el camino. Y bueno, pues ahí... Continué con mi vida y he tenido momentos muy difíciles, he pasado por situaciones bastante complicadas pero ahora mismo a la edad que tengo ya pues hago lo que, lo, prácticamente lo que quiero, vivo como quiero, he hecho, hecho con mi vida lo que he querido conozco buena parte del mundo, he viajado por todas partes del mundo, no soy una persona adinerada ni mucho menos Siempre me he tenido que buscar la vida para salir adelante, y bueno, pues así, así, fue, así fue el principio de mi… ¿Y un
0: recuerdo que tengas ahí de esa infancia que destacas?
1: Pues el recuerdo que destaco de la infancia fue que yo entré más o menos en el internado con los 8 o 9 años,
3: y ya con los 16
1: años pues ya no me podrían controlar, ¿no? ...me intentaban controlar de todas maneras... ...me castigaban, me agredían... Me, 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 ...me hacían de todo ¿no?... ...torturas físicas, psicológicas... ...como dejarte castigado... ...a los pies de la cama de rodillas por la noche... ...yo no hacía ni caso, yo me escapaba de todo... ...pues entonces ya con 16 años... ...pues simplemente no... ...ya no, ya no podían controlarme... ...yo ya me defendía físicamente... ...si a mí me agredían, yo los agredía... ...o sea, no me ponía ni colorado... ...entonces ya con 16 años... ...pues tomo la decisión de escaparme ¿no?... ...me escapo de, del internado... Me escapo y acaban cerrando el internado. Esa es la anécdota que tengo que decir. <risa> Conseguiste el cierre del
0: internado. ¿no? Conseguí que cerraran
1: el internado. ¿Eso es que algo mal estaban haciendo? Obviamente, Pero obviamente, porque yo me escapo, era un niñito, me escapo, se lía una buena, todo el mundo buscándome, toda la policía buscándome, y yo metido en medio de los de los picos de Europa, ¿no? En pleno invierno. O sea, buscado por la policía desde los 16, podemos decir. ¿no? Sí, buscado por la policía desde, desde antes de los 16, sí.
2: Y yo te iba a preguntar, ¿y.? Cuando tenías 12, 14, algún sueño que tuvieras de...?
1: Vivir, vivir yo quería hacer con mi vida lo que quisiera, y yo en, ese, en el sistema en que estábamos ahí solo veía que te colocaban, un, te colocaban un camino y era el que tenías que seguir por obligación, que era que todo el mundo seguía, ¿no? Todo el mundo seguía, entonces pues yo era el malo, era el malo, a mí era el que se me echaba la culpa de todo, yo era el que, el que en mí, si ocurría cualquier cosa, venían a por mí todos... Pero me daba lo mismo, me daba exactamente igual. Entonces así transcurrió, transcurrió digamos, mi, mi infancia, ¿no? Que vuelvo a repetir que no tengo, no tengo malos recuerdos, fue hasta divertido.
0: ¿Y cómo te buscas cuando sales de allí, cuando te escapas con 16 años? ¿Comienzas ya a buscarte la vida? Cuando me escapo
1: con 16 años ya veo que no tengo alternativa, ¿no? Que me, no tengo alternativa... Más bien por equivocación, más bien por inexperiencia, más bien por no sabe, sabe por qué, ¿no? Porque resulta que el sistema solo te pone que tienes que someterte a él cuando después con el tiempo aprendes que hay otras opciones, ¿no? Entonces en aquella época al ver que no te sometes al sistema cuál es la otra opción que tú crees que es la única otra opción que queda y es meterte pues en el mundo de, de la delincuencia y ahí acabé.
2: ¿Y cómo fueron tus primeros pinitos en la delincuencia? ¿Te recuerdas que fuera tu primera misión, tu primer trabajo?
1: Bueno, mi, no no era el trabajo. Mi primera misión en esa, pues, eh, estamos hablando de una persona muy joven, con, mucha, con poca experiencia en la vida. Estamos hablando de... Impulsiva, ah, sobre todo, ¿no? ¿Mm?
3: Impulsiva, sobre todo.
1: En esa época, a lo mejor. Sí, impulsivo, pero, pero lo, que, lo que quiero decir es que eh, estamos muy sometidos al consumismo ¿no? en aquella época. Entonces, pues tú obviamente lo que ponen en la televisión en aquella época, siendo un muchachito, pues te dejas llevar, quieres tener todo eso, quieres tal, quieres lo otro, y te dejas llevar por esa impulsividad, ¿no? Y comienzas a cometer delitos para intentar tener todo aquello que no, que no puedes tener, que ahora pues hoy en día pues te das cuenta que es totalmente innecesario, ¿no? Que son cosas, pues bueno, que eso nadie te lo explica de niño, lo vas aprendiendo. Por, por desgracia pues caes en ese error. Y comienzas a delinquir, pues bueno, primero a lo mejor por situaciones económicas y luego por ostenticidad, por por querer tener cosas que luego no te hacían ni falta. ¿Qué querías tener, por ejemplo, en esa juventud? Pues tener, decías... pues tener buenos vehículos. ¿Algún coche que de esta vieja hayas tenido? Pues he tenido muchos coches, he tenido muchísimos coches, he tenido coches muy buenos, muy potentes. ...a lo que yo después de, de, de mi infancia me dedicaba... ...pues hacía falta esos vehículos, ¿no?... ...para hacer lo que, lo que, después, yo me, lo que después yo hacía... tido motos también muy potentes... Eh, ...la mayoría de ellos pues ya se sabe de qué manera conseguidos... ...pero vuelvo a repetir lo mismo, ¿no?... esa ostenticidad, cosas que eran innecesarias... ...pero eso no te lo enseñan, lo aprendes tú con el tiempo... ...es una lección pues que te, que te enseña la vida con el tiempo...
0: Sí, que al final lo material no nos hace felices, ¿no?
1: Exactamente. Luego, con el paso del tiempo, según vas creciendo y vas aprendiendo, vas viendo que lo material no es la base como te quiere, como te quiere imponer el sistema, ¿no? Que el sistema te quiere imponer que lo material es lo fundamental. Pero
3: al final es un chute de en un momento puntual y luego ya
1: se, se acaba. Exactamente, porque el problema de cuando tienes lo material es que lo quieres hasta que lo tienes. Claro. Después que lo tienes ya te da lo mismo, ya pasas a otra cosa porque vas a... Exactamente, ha salido otra cosa de moda, te han puesto otra cosa adelante, de moda hasta el otro, la, la, la mejor por las niñitas eh, tienen capricho de otra cosa que tú se lo quieres dar, eh, tu experiencia con la vida no es mucha y casi en todo eso, casi en todo eso. Mira.
2: ¿Recuerdas, a lo mejor, la sensación de los primeros robos o tal? ¿Qué sensación tuviste? Porque, a lo mejor, alguien no, no ha robado nunca, pues puedes sentir un poco de adrenalina…
3: En plan,
1: yo, cuestión, en alto. cuestión de robos, yo no sentía ni dejaba de sentir nada. Yo veía una cosa ahí, le buscaba las vueltas, lo miraba, lo estudiaba… mí me lo llevaba, simplemente… Sí, pero a
3: nivel sensacional,
1: no tuviste ningún... No, no, lo, lo mío, lo, la, la, mucha gente dice eso, el nivel de adrenalina, hacerlo por la adrenalina, yo eso no lo, no lo he visto nunca así, ni simplemente lo hacía o por necesidad, o lo hacía por, como he dicho antes, por querer tener algo, que te, pues, te están poniendo constantemente delante de la cara, sí, el, estímulo. el estímulo, ¿no? Y, y simplemente por eso, o... Por necesidad, ¿no? Pero por necesidad pues prácticamente no, más que nada es el, el sistema, ¿no? El estar en ese sistema de consumismo, ese consumismo brutal en el, que, en el que vivíamos y vivimos y no te enseñan que eso no es, a ellos lo que les interesa es que consumas. Pues bueno, pues yo me tiré, me tiré a, cons a conseguir el consumo pues de otra manera, de otra manera, diferente simplemente. Y pues una cosa pues lleva a la otra, una cosa lleva a la otra... Te habituas a vivir así, van pasando los años, van pasando los años, y al final pues acabas pues como acabas, en correccionales, prisiones, etcétera. Ese momento... Eh... El primer
0: ingreso que tienes en prisión es similar a cuando te ingresan a ese internado, tu sensación, tu... No, 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 no tiene nada que un... ver,
1: no, 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 el internado, el internado a mí llegó mi, mi madre, me dejó en el colegio siendo un niñito allí, y me dijo, hola, aquí a, aquí a hacerte un nombre de provecho y tal, como no, hacer tu nombre de provecho y tal, y, pero bueno, yo dentro del internado era un colegio en una cárcel no yo la primera vez que fui a la cárcel era fue con 10 y si no me equivoco no con 18 19 años yo tenía que fui lo que era al, al, a la cárcel de menores de carabanchel que fue la primera vez que entré en la cárcel y bueno pues pasé allí una temporadita pasé una temporada y no tiene nada que ver no allí ya te encierran te meten eh, sanciones castigos en aquella época pues palizas eh, ...no tiene nada que ver, es diferente, ¿no?... Te, ...te quitan la libertad, obviamente, ¿no?... ...pero la libertad que te quitan en el colegio interno... ...si tú tienes un poco, como yo hacía, de picardía... ...y no entras en el sistema, pues... te ...acabas saliendo de ahí... ...te salta las vallas, las, las césar y te escapas y listo... ...y vuelves cuando te da la gana... ...en un sitio como una cárcel, pues no... ...o te escapas de una vez y te vas o te quedas ahí... Tu, no, no tiene nada que ver.
0: Tu peor momento allí
1: dentro, cuando
0: empiezas a... Bueno, cuando entras en prisión con 18 o 19 en estos centros, eh, ¿qué es lo peor que recuerdas? Aparte esa privación de libertad, que supongo que es lo más Hombre, importante. Pero... yo el
1: más susto que me he llevado dentro de una cárcel, ya hablando no esta, ¿no? Porque esta fueron unos meses, esta que estoy contando, no tenía 18 y 19, la de menores. Esa fue, fueron unos meses, ¿no? Pero poco después entré a la de mayores y ahí sí tuve un susto me trasladan de una a otra con, con otra condena más, con otra condena por, otra, por otro delito, yo pues no tenía información de nada, ni no es como hoy en día, porque tú estás dentro de una cárcel, pues te estás estudiando el código penal, el código tal que está penalizado, que no está penalizado, pues en aquella época pues no tienen la cabeza para eso. Y yo pues el mayor susto que me llevo es con 20 añitos recién cumplidos, con 21 añitos recién cumplidos, que me llaman a... Me llaman a, lo que es, a locutorios, ¿no? Hablar con él, me llaman a locutorios, voy a locutorios y me entregan una petición de 15 años de cárcel para pagar, con 20 añitos, ¿no? Pues es el mayor susto que me llevo. Digo, tengo 15, ¿quieren que me pasen 15 años aquí metido? De los cuales, pues al final, no pagué los 15, pero sí pagué años de condena. Esa fue la primera condena y el mayor susto que me llevé allí dentro. Esa,
0: esa privación de libertad, al final, te genera, Mm, algún tipo de ¿Reforma, como dicen, la sociedad o no? No, no,
1: no no, 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 Hay gente dentro de, hay gente dentro de la cárcel que, que intenta, que lo intenta. No porque la cárcel te reforme, pero la cárcel no tiene ningún interés en reformarte. La cárcel no tiene ningún interés en reformarte. Los psicólogos, criminólogos, pedagogos, todos los que trabajan allí dentro, están allí para sacarse su sueldo, para trabajar lo menos posible, para pasar el rato e irse. A ellos no les importa nada. Ellos están allí para retenerte el mayor tiempo posible, para castigarte el mayor tiempo posible. Y la prueba pues, la tenemos, por ejemplo, los violadores. Un violador es el que mejor tratado está dentro de la cárcel, el que mejor lo tratan estos educadores. Y estos criminólogos y estos funcionarios son los que mejor tratan son a los violadores y son los primeros que salen en libertad ahí tenemos la prueba como que la resensión a esta gente no les importa nada
0: sí porque al final la justicia yo creo que toda parte de una justicia está mal hecha
1: no no la justicia aquí no, es, no, base, no no no, existe. no no la justicia no existe la justicia por desgracia no existe la gente se cree que hay justicia pero la justicia eres tú si tú por lo que seas has aprendido la lección y dices bueno ...he cometido este error... ...me ha llevado un susto tremendo... ...y no quiero volver a repetir... ...encauzo mi vida... ...encauzo mi vida, hago un proyecto nuevo... ...y me salgo de esto... ...que hay gente que lo hace, ¿eh? hay reconocerlo... Exactamente, ...el que se receta es la persona... ...no el sistema, es la persona... ...la persona que por el motivo que sea... ...la situación que sea, o por su forma de ser... ...dice hasta aquí... ...dice hasta aquí, me ha valido con esto... ...y no quiero más... ...y cuando sale pues... Sí, sí, que son los mínimos, ¿no?, pero los hay, y luego que son la mayoría, la mayoría, que lo que hacen es especializarse, simplemente se especializan, se especializan, saben que se han metido en eso y saben que van a seguir así. Eso, y lo,
2: eso lo, he con, o sea, lo he conocido yo por personajes que, sí. que han estado presos, que al final... ...han entrado por X tema... ...y al final salen con más contactos... Y... sí
1: sí no obviamente... ...tú ya desde que estás allí dentro... ...pagando la condena que estás pagando... ...tú ya te estás haciendo un proyecto... ...tú ya sabes... ...tú desde que entras ya desde el segundo día que estás allí... ...ya sabes si vas a seguir o no... ...tú dentro de ti ya lo sabes... ...entonces esa persona que no va a seguir... ...que son muy pocos... ...ya entra en el cauce de... ...acabar, terminar y cambiar que son muy pocos, pero la otra gran mayoría no es así. La otra mayoría ya ya empieza un estudio, ya empieza un S, ¿no? Como tú acabas de decir, ya conoce gente, ya tal, ya está con otras ideas, ya se pone a, a estudiar lo que más le interesa estudiar, que son las leyes, a estudiar las leyes, ¿no? Es como un carpintero, por ejemplo, pues estudia las maderas, ¿no? Qué madera le conviene para cada trabajo. Un electricista por los cables, un tal, pues una persona de esto pues estudia. ...el Código Penal... ...que le afecta más o que le afecta menos... Pero ...que echa pueda... la ley echa la trampa al final ¿no? Exactamente, echa la ley echa la trampa... ...cosa que también tenemos que saber... ...que la gente que ya hemos pasado por aquí... ...no tenemos ninguna opción... ...nosotros somos culpables hasta que se demuestre lo contrario... ...nosotros somos personas que en el momento que pasemos... ...a disposición judicial... ...el juez nos va a meter presos inmediatamente... ...seamos culpables o no... ...entonces una cosa... ...exactamente... Exactamente, entonces eso es una cosa que se aprende allí dentro, entonces la gente, la gente en aquella época, ahora no lo sé, estamos, yo estoy hablando de hace más o menos unos 30 años atrás, yo ahora mismo hace que no, que no piso una prisión española hace unos 30 años aproximadamente, que no piso una prisión española, entonces imagino que las cosas pues habrán cambiado, yo estoy refiriéndome hasta finales de los 90, no hasta finales de los 90 que yo pago mi última
3: condena.
2: Yo te quería preguntar cómo es la vida dentro de la cárcel. Eh, y sobre todo, también otra pregunta que yo creo que puede ser importante: ¿qué es la libertad para ti? ¿Qué
3: consideras lo que es la libertad? Y luego ya.
2: Bueno, la,
1: la libertad no se puede especificar, porque para tú, se, para tú saber lo que significa la libertad en esas condiciones, tienes que estar en esas condiciones. Yo no te puedo pre pre especificar qué eso significa, lo tienes que sentir. Lo tienes que sentir. Y referente a lo que hay ahí dentro, ahí dentro no hay nada en especial, no se comen a nadie. Allí en lo mayor que sufres es estar dando vueltas de una pared a la otra, de una pared a la otra todo el rato y pasarte meses y años dando vueltas de una pared a la otra. si te permiten salir al patio, que como tengas allí dentro cualquier tipo de conflicto o cualquier... Cosa que te ocurra con el sistema penitenciario, no tiene por qué ser con los presos. Con el mismo sistema penitenciario, que tenga muchas sanciones o cualquier cosa, pues dentro de la cárcel te van a meter más presos. ¿Cómo te meten más presos? Antiguamente te ponían el artículo 10, ahora no sé cómo se llamará eso. ¿Qué, qué, ¿Qué era eso? Pues que te metían en una celda y ya no tenías derecho ni salir al patio. Te metían allí meses y meses encerrado en una celda y así así funciona así funciona entonces allí el mayor sufrimiento es ese es ese que hay peleas que hay tal pues es obvio que hay peleas es obvio que hay peleas tiene y más si hay droga en los patios no sí. si hay droga en los patios pues obviamente y quien esté enganchado pues va a pelear por ello pero ¿qué ocurra claro con... que ocurra con al final esa droga la
0: permite el mismo sistema que no, está allí dentro hay de todo funcionarios los...
1: sí no no hay de todo hay que comprender también bueno, hay que comprender hay que comprender es un decir hay que entender que la, la mayoría del sistema penitenciario dejan pasar las sustancias ilícitas porque a ellos les conviene. Para no generar conflictos mayores, Exacto. Incluso, ¿no? Exacto. Apart, no, aparte generar... de que mantienen a la gente más mansa, digamos más así, comida, ¿no? más, más, más tranquilizados, eh, los tienen más controlados. Los tienen más controlados y los tienen más a su servicio. Porque una persona, por ejemplo, que la tenga allí dentro con síndrome de abstinencia van a sacar la información que, el, que, que quieran de esa persona, los funcionarios.
3: Aparte puede ser una bomba de relojería esa persona dentro también, buscando su dosis a
1: lo mejor. No, 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 porque hay mucha gente buscándose su dosis, más peligrosos, menos peligrosos, más... más hay, hay de todo, hay de todo allí dentro. Entonces, pues yo vuelvo a repetir que ahora no sé cómo serán las cosas, ¿no? Yo ahora, ahora en día no sé cómo serán, porque yo digo que, hace, que la última vez que estuve yo preso pues fue... Yo salí la última vez que. Bueno, salí, salí, no, me escapé. La última vez que estuve allí fue en el.. hasta el 97, ¿no? Que en el 97 es cuando me fugo de una prisión. Eso, eso es un punto
0: de inflexión ahí en tu vida, que yo eso lo había visto en las noticias y tal, y cuando ya te conocí, dije, joder, eh, hay que ser inteligente y tal para encima fugarse y de, cómo lo hiciste. Bueno. Eh, Estabas estás en Valdemoro, creo, ¿no?, una de
1: las prisiones. Sí, una de las prisiones de estas, cierran, cierran Carabanchel, yo pasé muchos años en la prisión de Carabanchel, seguramente gente que vea este, este programa, que en aquella época, en la época de los 80, en la época de los 90, hayan pasado tiempo en la tercera galería, en la séptima galería, seguramente me reconozcan. Eh, cierran Carabanchel, de Carabanchel nos trasladan a las modulares... ...prisiones, todavía mucho más prisiones... ...mucho peor que Carabanchel... ...porque en Carabanchel dentro de lo que fuera... ...pues eran patios muy grandes... ...donde habíamos mucha gente... Habíamos mucha gente ...entonces al haber mucha gente... ...dentro de la poca libertad que teníamos... Pues hay mucha libertad, no mucha libertad, pero dentro de la poca libertad que teníamos había más, más cosillas, ¿no? Al haber mucha gente. De ahí nos trasladan a modulares, que en cada módulo pues, no entran más de 30, 40 personas. Y tú te pasas años que solo estás trenes trato con esas personas. Y es el tedio, el aburrimiento, el, 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 la sensación de.
0: compañero que destaques de esta etapa?
1: No, no, ninguno en particular, Te he, tenido, he tenido compañeros que he pasado condenas con ellos, los he, los he intentado buscar, algunos no los he encontrado, la mayoría están muertos, la mayoría están muertos, eh, entonces yo ya he desistido de eso, pero más vuelvo a decir, ¿no? si alguien me reconoce, quiere ponerse en contacto conmigo, no hay ningún problema.
0: Que nos escriba y nosotros no, hacemos llegar.
1: Exactamente, que nos escriba que yo no tengo ningún problema con eso, podemos vernos, así, porque yo también tengo que recalcar que yo me fui, ¿no?, yo me fui yo cuando me escapo de cuando me escapo de la cárcel en el 99, la última vez que estoy preso, estoy desde el 97 al 99, preventivo, Estoy preventivo, entonces decido escaparme. Veo que había pagado ya unos 10 años de cárcel, en varias condenas había llevado unos 10 años preso. Me había pasado prácticamente la década de los 90 preso. Y veo que me quieren poner 15 años más, ¿no?, por, por otra serie de delitos, me quieren poner 15 años más. Entonces me escapo, me escapo de la cárcel eh, y me voy, me voy del país. Me esa, voy. Perdona
0: que te corte esa fuga...
1: No sé si podemos entrar en algún detalle. Sí, sí, y tal. Sí. Esa fuga, pues bueno, esa fuga sí ¿Cómo simple... consigue una persona.? Esa fuga no pasó. fue.
2: Llega a pasarle a
3: una persona en, en Estados Unidos y le han hecho una película, seguramente.
1: ¿no? Bueno, vamos, vamos a ver. Esa fuga, pues no fue una fuga de lo que se dice de prisión, de prisión, ¿no? Porque yo tuve. tuve varias opciones a fugarme de varias prisiones, ¿no? En traslados que me hacían a distintas prisiones. Sobre todo los últimos, los últimos, la última condena que pagué, que no me dejaban en ninguna prisión quieto. ¿no? Me mantenían de prisión en prisión, de prisión en prisión, porque me tenían catalogado como cualquier cosa, entonces no me dejaban quieto en ninguna prisión. Y hubo prisiones que tuve, tuve la, tuve la oportunidad, que podía, haber, podía haberlo por lo menos intentado, pero no quise intentarlo porque sabía que como fallase una vez, no iba a tener segunda oportunidad. Entonces yo me fugo de, una, de un traslado yo me fugo de un traslado, a mí me trasladan a un lugar, yo lo tengo todo planificado, lo tengo todo organizado y consigo, consigo, consigo huir. En esa huida yo tengo mucho cuidado, tengo mucho cuidado de no lastimar a nadie, de no hacer, de no hacer daño a nadie, y es una fuga limpia, limpia. Yo tenía una muy buena, tengo todavía, ¿no? pero en aquella época pues tenía todavía, tenía una muy buena preparación física, ...tenía una buena, muy buena preparación física... ...y simplemente usando mi preparación física... ...me, me voy, me voy, me voy a la me voy... ...simplemente usando mi preparación física... ...los escribo corriendo... Va. ...entonces a mí lo que me molestó mucho... ...fue como dijo la, la televisión ¿no? ...cuando salen mi noticia por la televisión... ...de que me he fugado... ...pues salen mintiendo... ...como han hecho toda la vida en la televisión... ...que a eso se dedica la televisión ¿no? ...al terrorismo informativo, a mentir... ...por diciendo que yo había agredido... ...un montón de personas que había empujado a ancianos, que había, que había pisoteado a niños. Sí, para dejarte bueno, mal de cara. Entiendo. O sea, a la una virgen. cosa muy fea, ¿no? Que lo que hace. que es lo que se dedican los, los, medio, los medios de comunicación hoy es día, ¿no? A, al morbo Fial. y a mentir. A mentir, para buscar el morbo y la. Exactamente, implantar a la sociedad, pues eso, que, que, que somos gente mala, que somos gente mala, que merecemos lo que se nos haga, que si en ese momento a mí me hubieran podido matar, que lo intentaron, pues no hubiera pasado nada, ¿no? Como dicen ellos, lo hemos abatido y listo. Si mueren uno de ellos, pues eso es un asesinato. Si muere uno de nosotros, pues somos abatidos, como los, como los corzos o los jabalís. Entonces, pues así funciona el sistema. Pues bueno, pues os sigo contando.
2: Yo te quería hacer una pregunta, porque has dicho que pasaste tiempo en prisiones españolas como dando a entender que has estado preso a lo mejor en otros países.
1: Sí, no, he estado eh, cuando, cuando, me, cuando me escapo de la cárcel, me escapo de la cárcel, pues obviamente, ¿no? Obviamente, pues documento falso, todo falso. Y decir, pues tengo que irme, no, no quiero quedarme aquí, no quiero arriesgarme y decido irme. Con lo cual pues me voy para África, me voy para África, a lo cual pues no, no me agrada, no me gusta. No me gusta, una cultura musulmana muy arriesgada, yo respeto la cultura musulmana, todo mi respeto para los musulmanes y los álvarez, todos mis respetos para ellos, pero no me adapto yo a esa cultura, no me gustó. De ahí pues pego otro salto más, me la juego, me la juego otra vez y pego otro salto más y me voy para me voy para América Latina. Todo esto estando en búsqueda, ¿no? Todo esto perseguido obviamente, perseguido por la policía, los medios de comunicación, los furgones blindados llevan mi foto en todos lados, mi foto es colgada en muchos bancos, en claro, los furgones blindados,
0: porque muchos ha hablado del Dion y tal cual, pero Tú estás especializado en furgones, ¿no? Tenías, no, yo no, no yo especializado, no especializado, pero
1: No, 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 especializado no, lo que pasa que bueno, pues una lleva a la otra. Entonces tú estás viendo que un robo con intimidación, por ejemplo, pues es un robo con intimidación. Dice, "¿Para qué le voy a quitar yo a ese pobre desgraciado ahí los cuatro duros que lleva encima? Si me agarro el furgón blindado, es el mismo delito." ...voy a pagar lo mismo si no hay cosas mayores, ¿no?... ...si no hay tiroteo, si no hay sangre, si no hay tal... ...voy a pagar lo mismo y me voy a llevar algo... ...en un banco, lo mismo exactamente... ...entonces pues ver, aunque suene feo, digámoslo así... ...es una cosa también de conciencia... ...por qué voy a entrar yo en una tiendecita a robarle a la pobre mujer o al pobre hombre... ...o tal, si resulta que voy a cometer el mismo delito... ...me van a condenar a lo mismo y me voy a llevar una cantidad muy superior. ¿Podemos
0: hablar de alguna de esas cantidades? ¿Algo que nos digas?
1: Bueno, pues no eran tampoco cantidades exageradas. La gente se piensa que te llevabas ahí. No eran tampoco cantidades exageradas. Porque tú, por ejemplo, de un banco, pues te podías llevar dos, tres, cuatro, cinco millones, tres millones, un millón de pesetas. Estamos hablando, obviamente, ¿no? en aquella época de pesetas. Se hacía mucho el metisaca y saca de la época, ¿no? ...se hacía mucho el metisaca... ...que el metisaca pues era entrar al banco... ...y como no... ...como había dinero bastante... En, ...digamos, en la de donde despachan... ...había dinero en efectivo... ...porque se movía el efectivo... ...no era como hoy en día... ...que se mueven las tarjetas... ...pues la gente más o menos... ...pues tenía una suma de dinero... ...medianamente considerable... ...ahí a la mano... ...entonces pues la G... ...pues en aquella época pues... ...la gente no... ...alguno, ¿no? Unos arriesgaban, otros no... ...pero habíamos muchos que depende de la situación pero si querías algo rápido pues había hasta el banco a tal hora papá papá pa, de... entrabas y le llamamos un metisaca que era entrar a coger el dinero y salir entonces era algo muy rápido que no les daba tiempo a reaccionar ¿Entiendes? Otra cosa ya diferente pues era quedarte en el banco, esperar a abrir la retardada, tal y cual, que obviamente te llevaba mucho más dinero, pero ya eso es otra historia, ¿no? Y los furgones blindados pues les dan tres cuartos de lo mismo, llegar y cogerlo. Entonces la heroína al final fue un
0: problema, ¿no?, que se generó en no, los 80. La,
1: la heroína fue un gran, un gran problema, ¿no?, porque, porque el, la sociedad en los 80... Estaba muy revuelta en la calle, ¿no? Estaba muy revuelta. La gente dice que por trabajo, por no trabajo, pero yo, la gente, yo, yo la gente que conocí, que acabaron también en la delincuencia o muertos o asesinados, o eran rebeldes, pero eran rebeldes porque querían otro sistema, como querían otra cosa, otro sistema diferente. Entonces lo que hizo era que al momento el gobierno fue llenar las calles de heroína. Yo no sé si has
2: escuchado eh, un grupo se llama Causa urbano. Que es así de rock, punk, street punk, se llama, el estilo de música. Tiene una canción justo que hablan de eso, se llama eh, Los mató el Estado.
3: No, no, no,
1: yo, yo, yo puedo ser testigo de eso, porque yo eso lo he visto. Yo eso lo he visto, lo he vivido, yo siendo un muchachito por las calles, yo lo he visto. Yo no caí en la calle, ¿eh? yo no me enganché en la calle. Todos mis amigos que hoy en día, en par de están muertos. Ellos sí cayeron en ella, y se engancharon en la calle y cayeron en la calle. Pero yo no. Yo, yo caí, yo, lo mío fue todavía hasta peor, porque yo caí en la cárcel. Yo me enganché en la cárcel. O sea, lo mío fue peor todavía, o sea, final, viéndolo un así. Un que
2: hablábamos antes, ¿no? Para manchar un poco
1: la gente de la cárcel, al final... No, que la metan sí, bien, no, sí, sí, se dejan que la metan, pero en mi caso, hablando de mi caso particular, ¿cómo me engancho yo a la heroína? Yo, una de las condenas, la primera condena que pago, quitando la del reformatorio, ya en la cárcel de mayores, eh, cuando me cuando me van a dar la libertad, porque me la tienen que dar, porque no hay más narices que darme la libertad, si no, no me la dan, porque ya había pagado prácticamente la totalidad de la condena y no me podían meter más. Si por ello fueran me dejarían toda la vida ahí. Pues ¿qué hacen? Me meten en sección abierta, me dejan unas semanitas en sección abierta a ver si hago alguna tontería y me meten para adentro. Entonces yo iba a dormir a sección abierta y pues igual en sección abierta pues se vendía droga sección abierta eh, es pues cuando te, te llevaban antes que se llamaba yesería, ¿no? que te llevaban a dormir, te vas a dormir y sales, a cierta hora de la mañana sales y a cierta hora de la tarde tienes que estar allí. Estás allí, duermes y tal y así, ¿no? Así hasta que te, ponen, hasta que te dan la libertad condicional, ¿no? libertad total. Pues yo iba por la tarde allí, me, me presentaba el horario que me tenía que presentar porque yo sabía que me quedaba una, una semana, dos semanas, para que me voy a... para que no haga ningún rollo, entonces... Pues allá había eh, tal, ¿no? Y no se me ocurrió la brillante idea un día, pues no conseguía dormir, allí dentro yo no conseguía dormir, no, no, no pegaba ojo, y no se me ocurrió un día la brillante idea que compramos una papelina y y probar. y probar, y dormir como Dios, y un día, otro día, otro día, y ya cuando me pusieron en libertad total tenía un monazo de tres pares de pelotas.
3: ¿Y cuál es la sensación...?
2: de este tipo de drogas, porque lo podemos ver referente en películas como Trainspotting, que te dicen que si sí es el mejor orgasmo de tu vida multiplicado. Mentira, por... es
1: una mentira, es una hipocresía. Es una hipocresía. Es igual que la morfina, pues como te ponen morfina, imaginaros, por ejemplo, que estáis en un hospital cuando se os inyecta que os van a dormir para hacer una operación y os inyectan morfina y os apagáis, os dormís. Pues es prácticamente lo mismo. Lo que pasa que es con unas sustancias mucho más peligrosas, eh, mucho más alteradas y la sensación que tienes es simplemente pues que te, te, te adormila, te, te, deja muy, te deja muy digamos así como una especie de relajamiento que no relajamiento. Exactamente. Como para evadirte, ¿no? De la vida. Exactamente, real, ¿no? exactamente, como para evadirte, ¿no? Como, como para evadirte. Pero es una sensación que contra más la vas probando, pues menos tienes esa sensación y más te crea adicción y más tienes dolor de cuerpo y más... Y, y se van empeorando las cosas. Y llega un momento, pues, que prácticamente, pues, no te hace nada. No te hace nada por mucho que te pongas, pero el síndrome está ahí y si no te pones y prácticamente, pues, estás prácticamente pues estás para, para para buscarte la dosis para quitarte el, quitarte el mono como decíamos antiguamente ¿no? para quitarte el síndrome de abstinencia para eso, para eso vives y esa pero no fue muy largo no mi, mi experiencia con la heroína yo estuve más o menos unos cuatro o cinco años enganchado en la heroína salí salí dice que no se puede salir yo testifico que se puede salir se puede salir yo llevo más de yo, llevo, yo llevaré unos, unos 35 años fuera de la heroína que, no, que la última vez que me puse yo hace unos 30 unos 35 años hace que la última vez que me puse más, y se puede salir perfectamente, lo que pasa es que tú lo tienes que tener claro tú tienes que tener claro que quieres salir, como tú digas, voy a un médico a que me saque el médico, voy al especialista de no sé dónde, o me voy a remar, o remo, todos estos sitios que decían que de siento mentira, no sales de ahí no sales, tienes que ser tú Tú que digas, hasta aquí llegó y hasta aquí, aquí estoy, yo acabo con esto. Y nada más, no hay otra, es la única alternativa. Sí, más
3: una... Es tu coco y decir, yo quiero salir de aquí y huevo salgo.
1: Exactamente, exactamente, esa es, la, esa, es la, esa es la mentalidad. En el momento que la persona llega a esa mentalidad, que ya le ha hecho la droga el suficiente daño, y dice, ¿qué va? Tú acá te acabes conmigo, yo acabo contigo. Y te lo pones en la cabeza... Y te metes y ta, 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 y acabas con ello. Lo pasas muy mal, porque lo pasas muy mal. Tienes un síndrome de abstinencia muy fuerte, que yo pasé un síndrome de abstinencia muy fuerte. Luego tienes que pasar el síndrome psicológico, que es todavía peor, es todavía peor, que ves papelinas andando por donde no andan. Pero se pasa, se pasa, es cuestión de tiempo, se pasa. ¿Y saliste
3: gracias a algo, a algún
1: deporte? No, 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 yo salí encerrado en una celda de aislamiento, en la tercera galería de Carabanchel. Encerrado en una celda, yo solo me cerraron una celda en aislamiento. Había amigos que desde el patio me decían: Echa el carro. Quien, quien haya estado por allí sabrá lo que significa échame el carro. No échame el carro y tal, que te toma una papelina y tal y cual. Y yo, cabezón de mí, que no, que no, y que yo acabo con esto y acabo con esto. Y así hasta que encerrado en la celda, yo solo exactamente, hasta que por cojones pues me limpié, me limpié y una vez que me limpié me quedó lo psicológico pero ya lo tenía muy claro y ya no había marcha atrás, ya no había marcha atrás han pasado ya más de 30, 35 años de eso y y no tengo nunca más he tenido ningún problema con nada de eso. Ahora parece más.
0: que está volviendo a, a tener unos picos altos Sí, ¿no? pero ahora está,
1: está volviendo, pero ahora el fallo es de los que se ponen. Ahora ya el fallo ya sí, no es. Ya hay información. Exactamente, porque antiguamente, en los años 70, los años 80, principios de los 90, no teníamos ninguna información. Tú te creías que eso era un juego. Tú no tenías ninguna información. No, ah, mira... A lo mejor tus ídolos eran los que se ponían. Exactamente. Sí, Exactamente, exactamente. O a lo mejor tenías el amiguete que era el, que era el cabecilla del barrio, que era el jefecillo, digamos así. Tú eras unos años más pequeño y querías hacer lo mismo que el cabecilla. Y como el cabecilla se ponía, pues tú querías seguir los pasos, digamos así. Sí, es una... al
0: final es una droga que deteriora bastante. Yo lo he vivido en la Celsa, supongo que... Sí, sí, Torregrosa,
3: la Celsa, claro. Y ahí
0: vivo al lado. Y yo solo viví, yo tengo esos recuerdos de más pequeño... Al final eran muy zombies la gente, que es un No, no, es que... zombie,
1: al final te conviertes en zombie totalmente, al final eres un zombie, totalmente un zombie. han conseguido su objetivo el Estado entonces? Su objetivo el Estado consiguió pues, amansar a la juventud en la época, ¿no? Final, Había una... Sobre todo en varios
3: rebeldes
1: y ciudades rebeldes. Exactamente, para Pasco, ¿eh? los, los exactamente. Barrios, Sambla, Vallecas, sí, Pamenditos, casitas, todas esa, toda esas zonas de allí. Pues sí, Vallecas. Eh, fue fuera y la idea fue esa y lo consiguieron, lo consiguieron entonces a los más bravos, digámoslos así, los más bravos no en cuestión de, de delincuencia, a los más bravos en que no querían el sistema que estaban imponiendo, ¿no? que es el sistema que os tienen puesto hoy en día, que no querían este sistema. No, no, cuestión de que fueran o no fueran delincuentes, pues a esa gente había que de alguna manera amansarla. Y la manera de amansarla, pues fue. No, Exactamente, fue eso, ¿no? Entonces ya los tiraron, tiraron la heroína, esa gente, que la mayoría de ellos no eran delincuentes, se hicieron delincuentes, los mataban, la policía no tenía ningún escrúpulo en matarlos, y como he dicho antes, eran abatidos, ¿no? Eran como ganado, eran abatidos, o sea, abatieron a no sé quién, abatieron a no sé cuánto, o sea que ahí no había ningún homicidio, ni había nada. Sí,
3: sí,
0: mirar que detrás tiene familia, tiene madre, tiene…
1: Exactamente, pues así, así funcionaba. Sí,
3: pero al final tenía que creer el estado, hasta las madres que su
2: hijo, como era un yonki, era una mala persona y al final… Pues, sí, como, sí, sí, sí. Eso, …tanta pérdida porque, bueno,
1: estaba enganchado. Exactamente. Y en
2: Carabanchel, donde mis abuelos, pasaba eso, los vecinos de arriba están enganchados, a uno lo mataron y la madre pues no sé si es que al final pues es que era un y me robaba y no sé qué entonces no es tan
1: malo que sea. no no ese concepto se lleva hoy en día igual igual y de eso se ocupan se ocupan muy se, acu, se, se ocupa muy asiduamente muy 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 arraigadamente digamos así los medios de comunicación ¿entiendes? los medios de comunicación el terrorismo informativo que es su verdadero nombre claro, al
2: final volvemos a lo que te decíamos que antes la información era Tenía varias noticias tú te las leías y tú formabas tu opinión ahora te dan la opinión formada no 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 ahora dan formada lo del otro tal para que ya no te hagan ni que pensar sino ya opinas lo que te estoy diciendo
1: no no ahora te lo dan ya masticado masticado ahora mismo creerse lo que dice la televisión yo se lo digo a mucha gente si tú no tienes criterio propio si eres incapaz de analizar si no te, si no te pones a evaluar a pesquisar a buscar a indagar lo que te están diciendo y solamente te limitas a escucharlo tira la televisión a la basura, coge la televisión y tíralo porque es el puto cáncer que tenemos hoy en día, todos esos canales de televisión que nada más que es basura, basura y más... Ah, exactamente, México. exactamente.
2: Y la comida que te
1: atregan a casa, entonces hoy en día estamos en eso, antiguamente eran 20, 30... Eran 30 empresas las que, las que tenían los, las televisoras. Hoy están en las manos de un par de ellos, un par de ellos son los que hacen sí, todo.
2: Y a mí lo que me ha gustado, o sea, que me contó él un poco de tu historia, que has estado andando por todo el mundo, ¿no? Si nos puedes contar un poco por los países que has estado, el recorrido que has hecho, Pero, más o menos. Le vamos a darle una cervecita, que hace aquí un calorcete. Sí. Y por lo menos,
0: macho... Venga, va. Mira. Cascabel, nuestro colega mexicano. Bueno, tú bebete otra. Ábrele una ¿eh? él, también. Yo no, que pero,
3: Tú no. no me dejan. Pero... Venga, Salud. Vale.
0: <ríe> que la disfrute. Bueno,
1: pues ahora queréis que os cuente los... Bueno, pues yo como ya dije, después de mi vida, ¿no? Después de llevar ese tipo de vida, de estar metido en las drogas, de todo el tema, de los robos, de los asaltos, de todo eso, cuando me escapo de la cárcel, pues digo que decido, ¿no? Decido irme. Bueno, ya lo no tenía decidido desde la cárcel, ya lo estaba planeando desde la cárcel, ¿no? Decido irme. Veo que me tengo que ir de, de España, no de Europa en general, que me tengo que ir. Digo, yo me tengo que ir de aquí, si no voy a ser carne de cárcel. Los que están ahí metidos saben lo que significa carne de cárcel, ¿no? Pues entonces estaba viendo que iba a ser carne de cárcel y digo, me tengo que ir. Entonces lo que hago cuando me fugo... La primera idea mía es irme al, al lugar más cercano, ¿no? más cercano y fuera de la comunidad europea, que era África. Me meto por la zona de Marruecos, por ahí, como creo que ya he dicho antes. No me gustó la cultura, la respeto, no me gustó, y pego otro salto y me voy a América Latina. Me voy a América Latina, me voy a Venezuela. De Venezuela me hago más o menos una idea cómo están las cosas pero me la juego, ¿no? porque está muy, está muy caro el equipamiento. ¿no? En América Latina, pues comprarte un vehículo, una cosa de esas, está bastante caro. Entonces me la juego una vez más y pego un salto a Miami. Me voy desde Caracas, desde Maiquetía y me cojo un vuelo a Fort Laurendale, a Miami. Bueno, pues allí en Miami me equipo. ...me paso más o menos por Miami... Me, ...por Miami, perdón, por Estados Unidos... ...me paso un año aproximadamente... ...en Estados Unidos me equipo, ¿no?... ...me compro una, una autocaravana... ...que allí son muy baratas... ...me compro el equipamiento que me hace falta... ...atravieso desde Florida a California... ...me paso por Texas, Houston... ...Nueva Orleans, me gustó mucho Nueva Orleans... ...yo creo que fue la parte de Estados Unidos... ...que más me gustó... ...veo que Estados Unidos es lo mismo que Europa... ...es lo mismo que Europa, molestan igual que en Europa... ...me paso una temporada, como ya he dicho, en Los Ángeles... ...me paso una temporada en Las Vegas, en Nevada... ...en la ciudad de Las Vegas... ...me paso también a... a San Francisco, paso por San Francisco... ...veo que no, voy, empiezo a bajar... ...me dirijo hacia Tijuana... ...y en Tijuana atravieso la frontera... ...atravieso la frontera hacia México... ...bajo acá, hacia Baja California, La Paz... ...y en Baja California cojo un ferry, todo esto ya con un vehículo equipado, cojo un ferry a Mazatlán, México, y ahí ya comienzo, comienzo a andar por América Latina, me, me instalo en México una temporada, me recorro todo México, me recorro todo México, <coughs> después de México me paso lo que es a Guatemala, me cruzo a Guatemala, muy bonito Guatemala, un país que yo recomiendo, increíblemente bonito, muy bonito Guatemala, Continúo para abajo, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica. Me quedo en Costa Rica. Me quedo una temporadita en Costa Rica. Conozco Costa Rica, paso por allí. Pero mi idea es continuar para América del Sur. Entonces continúo hacia Panamá. En Panamá me, me encuentro con un imprevisto que no esperaba, que era el Darién. Me encuentro con el Darién. El Darién es, que es, un, pedazo, es un trozo de de carretera de la Panamericana, que está cortada, que es el pedazo que use América del Sur con América Central, y me encuentro con eso ahí. Yo iba con mi equipamiento, iba con mi coche, iba con mi 4x4, y la única manera de pasarme a Sudamérica era embarcarme, y yo iba a pasar por avión. Me salía carísimo, no llevaba suficiente dinero. Porque
0: todo este tiempo, estos viajes... ¿Cómo te los has financiado? ¿Con remanente que tenías ahí guardado o, vas, o has seguido trabajando? O has...
1: No, tenía un cierto remanente que me, se me quedó en Estados Unidos prácticamente. Tenía un cierto remanente que me lo gasté prácticamente en Estados Unidos y México. El, 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 el primero segundo año. Luego, más adelante, simplemente vi que en América Latina te puedes buscar la vida como no te la puedes buscar aquí. Informalmente. O sea, que te puedes poner a trampichar, me puedo poner... Ahí le puedo poner un cartelito a esas cervezas sí, de tres por cinco y 3x5 y, y ponerme a vender aquí, cosa que en este país está todo prohibido. Si no le das de comer a los parásitos políticos, pues no puedes hacer nada. Pasa por Exactamente, y allí me di cuenta, ¿no? Allí me di cuenta. Entonces atrapichaba mucho, compraba cosas aquí, las vendía allí. Por ejemplo, en México, ¿qué hacía en México? En México vi, vi que la plata era muy barata. En un sitio que se llama Tasco, que eran las minas de Tasco en México. Y con el poquito dinero que me quedó, pues compré una buena cantidad de plata, compré una buena cantidad de plata que después la vendí en Costa Rica, y ahí pues iba tirando, iba tirando, iba tirando, y bueno, pues ahí iba, iba, iba funcionando, y la verdad es que no vivía nada mal, no estaba metido dentro de la delincuencia, tenía playas paradisíacas por todos lados, gente, o sea que estaba bien, estaba muy cómodo allí. Y como iba diciendo, intento cruzar hacia América del Sur, no puedo, no tengo suficiente dinero para embarcar todo mi equipamiento para allá, pero en Panamá, en la frontera de Costa Rica con Panamá, había visto un, un alquiler de un localcito, ¿no? Un localcito que tenía muy buen precio, y digo, pues, ¿sabes lo que voy a hacer? Me voy a quedar una temporada allí, lo voy a alquilar, monto un pequeño, ne un pequeño negocio, que fue lo que hice, me fui para allá, a un lugar que se llama Volcán Chiriquí, ¿no? Pues, volcán Chiriquí, en, en la frontera con, con Costa Rica, y alquilé el local. Contraté un agente, construí unas máquinas y me monté un pequeño gimnasio. Y estuve viviendo allí más o menos un año. Levanté un poquito de dinero, me las ingenié, y de ahí pues volví otra vez hacia México. Volví hacia México de nuevo. Volví para arriba, en vez de cruzar el Darién volví otra vez a subir para arriba, Honduras, Nicaragua, El Salvador, para allá. En uno de estos países, que no quiero, no quiero nombrar... ...pues hice una de las mías... ...hice una de las mías pues... ...y me levanté un buen dinerito... ...me salió bien y... ...y levanté un buen dinerito... ...y ahí pues continué viaje... ...continué viaje... ...me fui para México... ...en México se me ocurrió la, la brillante idea... ...que no sé en qué estaba pensando... Con el, ...con el dinerito que tenía... ...digo bueno, me voy a pegar un salto para Europa voy a pegar un salto para Europa con pasaporte falso obviamente no todo lo que yo todos mis movimientos de que yo me escapo de la cárcel son con documentaciones falsas yo he sido alemán he sido venezolano he sido de todo la verdad, alemán te pega, ¿eh? Rubio, José Azul, sí pues eh, no
3: lo digo totalmente.
1: pues tenías que verme pasando cruzando América Central con un pasaporte alemán sin papo de alemán sin nada de alemán <risa> <risa> nada alemán ¿eh? pero bueno yo siempre buscaba fronteras pequeñitas no cuando yo iba a pasar de un país a otro, se me decía el visto, cualquier cosa, y me iba a pasar de un país a otro, yo me buscaba siempre, buscaba fronteras chiquititas, pequeñas, donde no te molesta mucho, que ni miran el pasaporte, te ponen el sello y pase, ¿no? Y así pues me, me atravesé varias veces, América Central, América Central me la atravesé varias veces, lo conozco muy bien, América Central. Ahí voy para México, en México pues estaba en Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, en México, y se me ocurre la brillante idea, como estaba económicamente bien, digo, me voy a dar un salto para Europa, a ver, luego me vuelvo. Y bueno, pues compro un pasaje de avión y desde, desde allí, desde Guadalajara, intento entrar por Holanda, no por Ámsterdam. El pasaporte que llevaba no estaba muy bien hecho, el pasaporte pasaba bien por, por fronteras terrestres... Pero cuando salgo de México... ...salgo sin ningún problema... ...cuando llego a Ámsterdam ...inmediatamente en cuanto ven el pasaporte... ...pa, me caen encima... ...el pasaporte es falso, no sé qué, no sé cuánto... ...digo, a mí que me cuenta... ...me levantan la... ...levantan la capa del pasaporte... ...y ven que efectivamente pues está montado... ...me lo enseñan... ...me dicen...
3: ¿Cómo, cómo hacías? ¿Los, hacías tú
2: los pasaportes? Los, los, pasaportes? Pa los
1: pasaportes al principio... Me buscaba a alguien que me los haciera, pero acabé haciéndolos yo al final. Sí, pues yo me
2: acuerdo de a lo mejor de tener 17 años y con el abono de transporte poner mi foto. Algo así, para,
1: para algo así. Digo, para no, entrar no. en aquella época, ¿eh? Ahora han cambiado Se las más cosas... Papel,
0: ¿no? Ahora es digital todo ya...
1: Ahora es digital, estamos hablando de hacer el marco, ¿no? De que cortas con el bisturí, le haces el marco, le pones la foto, sirve en sitios pequeños, pero hoy en día ya está difícil hacer eso. Hoy en día, hace 10, 15 años atrás, que yo estoy hablando, hace 10, 15 años atrás, sí, hoy en día ya está más complicado. El viaje con un pasaporte muy viejo, están vencidos, sería más complicado. Entonces, continúo contando. Llego a Ámsterdam, en Ámsterdam me detiene la policía holandesa, ¿no? Yo digo, madre mía, qué marrón ahora. Y yo con, con, con 15 años pendientes en España, ¿no? Yo fugado de una prisión y con 15 años pendientes en España. Digo, menudo marrón me he metido ahora. Total, me detienen, me llevan allí, traen la máquina para tomarme las huellas, para hacerme fotos, me van a hacer fotos, bajo la cabeza, no me dejo hacer fotos. Me intentan poner las huellas, le digo que no, me pongo las manos atrás digo que no, me da la gana de que me tomen las huellas y no se niegan, simplemente no se niegan. Me dicen, vale. Me meten en una cárcel allí una noche, por el día siguiente me sacan de la, de la prisión y me deportan. Como tenía pasaporte de Costa Rica y venía de México, me deportan a México y que la policía mexicana se haga cargo de mí cojo triunfazo, ¿eh? triunfazo. no triunfazo pero
2: ahí, pero ahí pensaría, Buah, de
1: puta madre". bueno de momento de momento ahí me quito Europa me pero años, pero ahora me tenía que enfrentar a la policía federal mexicana comparación con la porque porque a mí no me no era de no era que me echaban a México a mí en México me estaba esperando la policía federal mexicana a mí me estaba, a mí me estaban expulsando para México pero en México me estaba esperando la policía federal mexicana eh, ...para ver el pasaporte costarricense... ...y a ver de dónde yo era de verdad... ...si yo era de Costa Rica o no... ...y a ver si ese pasaporte efectivamente... ...entonces le pasan el marrón... ...a la policía federal mexicana... ...cuando yo llego en el aeropuerto... ...a México, Distrito federal... ...tengo la suerte, no suerte... ...el destino como se quiera llamar... ...que la policía en el área de inmigración... ...no me están esperando a la salida del avión... ...y se descuida en un momento... ...y consigo escaparme... ...consigo escaparme me paso al otro lado de inmigración, consigo cruzar al otro lado de inmigración y consigo escaparme del aeropuerto. No, no fue fácil, fue jodido, no, aquella situación fue muy, muy jodida, porque yo salgo del avión y me veo con el área de inmigración, en el área de inmigración pues tú no puedes pasar, hasta que no pasas el pasaporte, te lo sellan y tal, no puedes pasar al otro área, que en el otro área es donde ya recoges tu equipaje y... Y sales ya para la calle, digamos así, ¿no? Sales para la calle. Entonces yo no sabía cómo cruzar ahí. Y, y ahora, ¿qué hago? Y caminando por el pasillo veo la última puerta del final, que era de la Policía Federal Mexicana, ¿no? Veo que es la policía. Y veo a la policía entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Y yo, con la mayor cara dura, cojo y me meto dentro de la Policía Federal y entro por una puerta y me salgo por la otra, hasta pasando la por vía. el medio de ellos. Me Exactamente, pasando por la el medio. ...exactamente, y paso y pum... ...y paso al otro lado de inmigración... ...cometo el error de que quiero ir a la cinta... ...donde viene la... ...a coger mi mochila, ¿no?... ...a coger mi mochila, cometo ese error... ...cuando estoy en la cinta, los veo desde arriba, ¿no?... ...que, que yo me había quitado, me había puesto... ...no sé si me había puesto, me había quitado gorra... ...chaqueta y tal, porque siempre iba a que sí... ...con una camiseta, otra debajo, para cambiarme y tal, ¿no?... ...y me quité la gorra, me la puse, lo que hice... ...me cambié el aspecto físico... ...y cuando los veo desde arriba buscándome como loco, solté, dije, déjate de mochilas, me fui para la salida, ¿no?, y en la última salida me encuentro con algo que no esperaba, ya en la puerta de salida, resulta que había el último, último pase, pase allí para, para salir, el último, el último control, pero un control, nada, una, una cosa simple, que te pedían un papelito, y yo me acuerdo que yo estaba en la fila, y yo no sabía de eso, ¿no?, porque era la primera vez que veía yo eso en un, en un aeropuerto, y cuando llego a la altura de que te pide el papelito, había una mujer delante mía. Y el tipo lo, lo, me preguntaba, ¿van juntos? Porque ni, ni miraba el papel. Yo lo estaba viendo y ni miraba. Eh, usted... Entonces yo a esa mujer, que no la conocía de nada, le digo, oye, mira, que tengo un pequeño problema, es el favor, y que, que, que vamos juntos. Y cuando vamos a pasar, la mujer dice, no, no viene conmigo. Eh, dice, no, no viene conmigo. Pues el instinto ¿no? que uno tiene de el instinto que uno tiene. Entonces cogí allí, me puse como que si me puse en un viaje, acabo de discutir con mi mujer, que me está esperando fuera, que tenía un problema muy serio con ellos, qué tal, y el tipo que me dice, pasa. Ahí, uff, me metí en un taxi, me introducí en Distrito Federal, llamé a Costa Rica, que tenía varios pasaportes más en Costa Rica, me mandaron un, pas un pasaporte y de ahí continué, ¿no? Una duda,
0: perdona, una duda que me surge en todo esto es siempre te veo... Eh, cuando nos lo cuentas, te
1: imagino en solitario. Siempre solitario. Siempre vas, siempre los viajes,
0: las subidas. Todo.
1: Eh, mi mi ex mujer, yo me casé con una venezolana que me acompañó, me acompañó una temporada, pero le vino grande, le vino grande todo esto y se volvió. Se volvió aquí a España, ¿entiendes? Se volvió aquí, se quedó aquí, le vino grande, pero es todo en solitario. Pequeños lazos así que me han acompañado. Luego, sí, luego ya cuando llego a Brasil, llega una persona allí que ha pasado varios años conmigo, que está en Brasil, que es de Costa Rica, que la conocí en Costa Rica, que es así, ha pasado allí en varios años conmigo en Brasil, es así, se ha quedado allí conmigo con varios ellos, pero todo lo que ha sido esto que estoy contando, siempre es, siempre solitario. es solitario. Sí, es que yo como me gusta imaginar, te visualizaba siempre
0: solo en esto. No, no,
1: siempre, siempre, siempre. No, si me lo han dicho, gente que lo he comentado por ahí, que se me quedan así mirando, dice: Este se está quedando conmigo. O sea, yo
3: que estoy quedándome, o sea, estoy con la boca así, me No, me no,
1: no, he y hecho. hay más, hay
0: muchas más cosas. Sí, incluso yo... da para hacer una segunda entrevista en un futuro, allá donde estés, no te buscaremos. Tendremos que coger un avión y <risa> irnos a yo, que A sea, donde estés. Sea, Porque ¿Ah? luego, ahora mismo estás en
1: Brasil, ¿no? En... No, luego bueno, ya me.
0: a Brasil. Luego
1: ya, después de América Central, de pasar el tiempo en América Central. Entonces, ¿cómo al final, no, paso del avión, cuando me deportan a México, cuando me deportan de México, para allá y me escapo del aeropuerto, todo esto que he contado, vuelves al aeropuerto no, mujer, no, no, hay otro pasaporte falso más, me vuelvo a meter en el aeropuerto, pero ya esta vez con destino a Quito, a Ecuador, ¿eh? que ya con destino a Quito, a Ecuador, salgo de Quito de Ecuador y ya me quedo en América del Sur, ya comienzo en América del Sur, me vuelvo a equipar, porque en México vendo todo, todo mi equipamiento que había comprado en Estados Unidos, lo vendo en México, en Quito me vuelvo más o menos a equipar y empiezo a bajar. Bajo Perú, atravieso Perú, atravieso Chile, me quedo en Santiago de Chile. En Santiago de Chile intento hacer un negocio que me sale mal. Tengo una fuerte persecución policial con, la, con los carabineros de Chile, ¿no? con los ¿Son carabineros en Chile o son.? Ya, ya se me ha avisado.
0: No lo sé. De ahí sí que me pierdo. No Espera,
1: no, gendarmerías en Argentina, gendarmerías en Argentina, carabineros en Chile. Pues estuve con los carabineros en Chile, una persecución brava en Santiago de Chile. Me fue mal, me acabaron cogiendo. Pasé una temporada de unos meses allí también, metido en el hotel. Pero nada, me soltaron. Y en cuanto me soltaron, atravesé para Argentina, me metí en Brasil. Y cuando vi Brasil, me quedé en Brasil, dije. De aquí no me muevo, Viga yo era enorme. Vi que allí te podías buscar la vida de cualquier cosa y poco a poco empecé a salir adelante. Me ubiqué por allí, me quedé allí pasé allí los. Y de los 20 años que he estado allí, pues pasé 15 en Brasil. Y
3: yo viendo que has
2: estado en Villa Candado, en la compañía estado Tele Villa Candado de varios países. En España, en Chile... ¿En Brasil estuviste también...?
1: En... En, Brasil fue un... en Brasil estuvo un pequeño desliz. Fueron 15 días. Fueron 15 días que tuvo un pequeño desliz en Brasil que ahí sí fue bravo. Ahí sí fue bravo porque las prisiones de Brasil son muy jodidas. Claro, sí. Son muy jodidas no por los presos, por el sistema que claro, tienen dentro. Preguntar
3: que ¿Cuál era la más asequible, por así decirlo? Chile,
1: la... Chile, tengo que reconocer que era un colegio. Chile es como si fuera Carabanchén en los años claro, 80. No, no, no un internado porque estás encerrado y tal, pero Chile donde yo estuve en Chile se puede comparar más o menos a Carabanchel un estilo a Carabanchel o sea que dentro de lo malo había cierta libertad ¿me entiende? en Brasil no en Brasil muy jodido porque en Brasil eh, no es por el hecho de los presos vuelvo a repetir, es por el hecho del sistema que te meten en una celda pequeña a lo mejor 300 personas y no tienen ni sitio ni para tumbarte al suelo para dormir en el suelo tienes que ir por, por etapas duermen unos y luego otros Exactamente, entonces, pero bueno, fueron 15 días, tampoco hubo mayor, fue una tontería que cometí ya de salida, y, pero yo tengo que reconocer que Brasil se ha portado muy bien conmigo.
3: Y luego, aparte
2: de esta vida de outsider, de cojo, dejo de coger, tal y cual, ¿cómo te has ganado tu vida? Porque yo, por lo que más que está aguantando físicamente te veo que eres un animal... Bueno, que hay un saco que luego lo bueno
1: de... yo me he buscado la vida, de la vida allí en Brasil, especialmente en Brasil, de dos maneras. Una, con Pringle y Red Bull, y la otra, dando clases. Yo, por ejemplo, yo, yo llevo todo el equipo, aquí lo llevo en mi camión también, yo llevo todo el equipo lo que es de deporte de contacto, ¿no? Y pues a lo mejor llegaba a uno de los parques de allí de por ejemplo en Urla, ¿no? en la Urca, en Barra de Tuyuca, o en, o en Recreo, ¿no? en cualquier zona de Río de Janeiro, pudiente de dinero, pues como colgaba mi saco y ponía un cartelito y daba clases, y así me entraban ingresos. Otra forma que tenía de ganar ingresos, Pringle y Red Bull. a mí las Pringles y el Red Bull allí me han dado la subsistencia, ¿Sabe lo que es Pringle y Red Bull? Pues esas dos cosas yo las vendía por cabana y Panema, me colocaba la mochila detrás, me cargaba la mochila de Red Bull, llevaba otra bolsa llena de Pringles... Y en un día, en un sábado a lo mejor, en un sábado, me, me caminaba todas las playas, me caminaba Copacabana, Ipanema, Barra de Tuyuca, Urca, me iba a estar recreo de los banderantes, que estoy al fondo, que son más o menos 15 kilómetros caminando. Me caminaba todo eso vendiendo y me sacaba dinero para todas las semanas, sin ningún problema. Entonces yo ahí dije, ¿para qué me voy a meter aquí en lío? Ni me voy a tener nada. Y poco a poco pues monté mi negocio, yo de, cuando vine de allí pues dejé un gimnasio y dejé un restaurante. Con el paso de los años me monté varios negocios allí. ¿Y
3: cómo es la forma de vida? ¿Es muy distinta a la de Europa?
1: La forma de vida... Sí, bueno, Brasil es diferente, porque Brasil es diferente a los demás países de América Latina, porque tú tienes que acostumbrar. Porque, el, por desgracia, los que tienen los países de América Latina, lo que te tienes que acostumbrar, y no es fácil, es a la falta de palabra, ¿no? Que te dicen una cosa y no la cumplen, te dicen la otra y no la hacen, te dicen tal, pero es bueno, pues te acostumbras con el tiempo, lo que te dicen, te entra por aquí, te sale por aquí, y dices vale, claro que mañana voy a no sé qué, y no, se, y no aparecen, o, ¿entiendes? Eso nosotros, pues, no estamos acostumbrados aquí. Oh. Eh, exactamente, pero no son mala gente tampoco, no son mala gente, y Brasil, pues Brasil quitando, ¿no? porque Brasil es diferente a los demás países, ¿no? Brasil lo que llama la atención pues, es la alegría, es la alegría que hay allí, la gente se ríe de todo, ¿no? hay trabajo como en todos los sitios, ¿no? la gente trabaja como en todos los lados, son muy respetuosos, ¿no? porque el brasileño él te lo dice muy claro, nadie se mete en tu vida, pero tú no te metas en la vida de los demás. Exactamente. Y tú estás en tu cantito ahí, como a mí me decían, tú estás vendiendo tus cositas, estás haciendo tu negocito ahí, estás en tu cantito ahí, tú no te metes en el nada, nadie te va a molestar. ¿Me entiendes? Ahora te llega alguien, oye, que ahí estoy yo, con mucha educación, te levantas y te molestas y me pongo aquí. Y ya está, ¿me entiendes? O sea, si final el respeto allí. Se... Exactamente, mucho más respeto. Yo veo las mentiras que se dicen aquí, por ejemplo, de las favelas de Brasil. Yo he vivido muchos años en las favelas de Brasil. Y allí hay un respeto tremendo, hay una armonía, hay una cooperación entre la gente tremenda. Sí, yo
3: supongo que será, o sea, hablo de, del total desconocimiento, sí. pero supongo que será
2: de que si tú no te metes en mi terreno, yo en el tuyo me da igual lo que hagas, o sea, a mí... Sí, sí,
1: no, 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 y que allí ten en cuenta también que no se andan con tonterías. Allí nos como aquí, que aquí esto chivateo, a ver quién se chiva de no sé quién, el otro no sé qué, el y otro te traiciona. Policía de balcón. Exactamente, aquí hay mucho policía de balcón, allí no. ¿Me entiendes? Allí no. Entonces, ahí las cosas se arreglan de otra manera. Y yo estoy más con ellos que con estos. ¿eh? Yo prefiero aquello. Yo prefiero aquello. Que todo este chivateo que hay aquí, toda esta, toda esta cosa extraña que hay aquí... A ver,
2: yo mi padre, por ejemplo, me ha dicho siempre que una buena hostia de tiempo te quita de
3: tonterías. Y aquí ah, faltan
2: muchas hostias. Claro, y tiempo,
1: claro, claro. Porque yo el otro día, por ejemplo, vi un documental, ¿no?, de La Rosiña, ¿no?, de la favela de La Rosiña, de Río de Janeiro, que yo he vivido mucho en La Rosiña. Y un montón de mentiras. Digo, pero ¿cómo son tan mentirosos? y que la gente está coaccionada, y que no sé qué, que no sé, protegiendo a la policía, si la policía es lo peor, si la policía no la quiere nadie, la policía no la quiere nadie. Y está
0: corrupta también, supongo. No
1: es no. que esté corrupta, es que entran a las favelas coaccionando, violando a los niños, a las niñas, amenazando, entonces la policía cuando entra a en una favela, van a saco. Entonces allí no quieren al Estado en las favelas, las favelas tienen sus propias leyes, tienen sus propias normas, y ya sí. está. Tú entras en una favela, como a mí me de dejas, a ver quién se atreve a entrar en una favela. En una favela a ti no te tocan. Si tú entras en una favela y a ti te roban en la favela, ¿eh? te van a coger los que comandan la favela, el Comando Vermello, el PCC, quien esté comandando la favela, te van a coger, te van a pedir disculpas, van a coger al que te ha asaltado, le van a quitar, te lo van a devolver, te van a pedir disculpas y te van a sacar ellos mismos de la favela. ¿Me entiendes? Y al que te ha robado... Adiós.
3: Allí la vida vale muy cara, por así
1: No, no vale muy cara. Yo ya te digo, yo he vivido mucho en la favela, yo no he tenido ningún problema. ¿eh? Yo no te estoy diciendo que soy un turista que me he ido a dar una pase un paseo por la favela. Bueno, yo... yo me
2: refiero, si imagínate, tienes un desliz, te quitan del medio rápido.
1: Es que depende el desliz, depende el desliz. Si, por ejemplo, tu desliz violar a un niño, pues allí ese desliz acabó ahí. Hombre, no es como aquí que violas a un niño, te meten a la cárcel y encima en la cárcel eh, los... entonces... No de
0: comer, ¿no? Encima en
1: la cárcel te dan trato prioritario, eres el primero a salir a la calle después de violar a un niño, allí no. Allí tú violas a un niño y vas al microondas de tirón. Te cogen al microondas, fuera, acabo uno menos. Sí, la justicia al final se hace ¿Eh? por uno
0: mismo
3: y Exactamente. es más eficaz. Y... Tú te vas
1: de la favela, yo tenía mi casita allí, tenía tal, aquí, yo aquí lavaba una, una pequeña casita allí y yo yo no sabía ni lo que era cerrar la casa Casa abierta todo el día sí, un pueblo al final no un pueblo al tú final... ves la gente la gente humilde en la calle en las los becos no los becos y las vielas que se llaman aquí que son esos callejoncitos que yo tú ves a la gente que pasas por allí también llamaban el gringo allí, ¿no? ¡Gringo! ¡Una cerveza, gringo! ¡Llega ahí, llega ahí toma una cervecita! Una, una comunicación. Aquí no ven nada de eso. Sí, entre la
0: pobreza al final eh, hay más cooperación, ¿no? Mucha hay más. Y no, y
1: cuidado con la pobreza. que de Bueno, favor. pobreza. De pobreza muy poca, ¿eh? eh. Sí, en
0: la final, humildad, digamos. En el origen humilde, ¿no? Y al
2: final hay una red de solidaridad entre unas personas con otras
3: que, el, que yo creo que lo estamos
2: perdiendo.
1: El... No, no, ya se ha perdido. No, estamos, eh, no, no, está, se ha perdido.
3: no está...
2: no está perdido. No, no, no se va a perder ya está perdido, está perdido,
1: está perdido. ya está perdida aquí este país yo lle... si
2: algo, <susurra>
1: a personas, sí, en los años ah, 80 no los, bueno, por, por, es eso, ni los por eso los tiraron los tiros, tiraron la, por eso tiraron la heroína en los años 80 juntamente por eso porque había eso eso que lo querían quitar del medio eso les estorbaba y, y es ¿no?
0: perdona te, te he cortado, digo a día de hoy tú cuando vuelves de brasil eh, ¿Cómo te encuentras esto? ¿Qué... Bueno,
1: pues, yo, ¿En pues yo, yo, yo yo tengo dos negocios en Brasil, con el paso del tiempo pues me monto dos negocios, ¿no? La, en una zona muy bonita de Brasil, ¿no? En las playas, en unos lugares muy bonitos, en el estado de Río de Janeiro, pero apartado de, de la ciudad, me, me construyo una casita, me monto un par de negocios y yo cuando, cuando tengo, un, tengo allí un gimnasio y un, un restaurante. Entonces yo todo una vez al año me hacía un viaje a Ciudad del Este. Ciudad del Este está en Paraguay, una cosa es Punta del Este, que está en Uruguay, que la gente lo confunde, y otra cosa es Ciudad del Este, que está en Paraguay. Yo todos los años desde Río de Janeiro, cogía mi camioncito, me iba a Ciudad, a, a ciudad del Este y me equipaba de cosas que me podían hacer falta para el gimnasio y para el restaurante cosas no perecederas, que me, que me suponían bastante caras en Brasil, pero allí no me suponían tan caras. Pues todos los años yo me hacía ese viajecito para allá, pues antes de venirme aquí, hago una llamada a mi supuesta familia, hago una llamada a mi supuesta familia, como hago todos los meses, y me dicen que si puedo ir, que, una persona, que hay una persona muy mayor, que si puedo venir, que si le ayudo, que si tal, y a mí ya estaba prácticamente a punto de prescribirme todo. Y digo, bueno, pues voy, entonces dejo. ...lo dejo todo... ...ya hago una llamada por teléfonos ...a Río de Janeiro... ...y lo dejo todo en terceras manos... ...lo dejo todo en terceras manos... ...y desde me voy a Asunción... ...y desde Asunción cojo un vuelo aquí a Madrid... ...cuando llego aquí a Madrid... ...pues obviamente en el aeropuerto me paran inmediatamente... ...que estoy detenido... ...digo vale, como ustedes quieran... ...todo lo detenido que ustedes quieran... ...me llegan allí... ...me sientan allí... espérese que lo tenemos que pasar a disposición judicial... ...digo vale... Cuando me llega un policía y me dice, recoja sus cosas, se puede ir, se puede ir, no, no tenemos nada contra usted, digo, ya lo sé, lo cogí y entré nada más, simplemente entré, han pasado ya unos años que llevo aquí en España y estoy como loco por irme. Estoy como loco por irme, loco por irme. este, este, este país ha vuelto un caldero de, 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 de con todo respeto, ¿no? un caldero de cobardes en su gran mayoría, de sumisos, de sumisos cobardes, en su gran mayoría, no todos, no quiero insultar, no quiero insultar a la población española, sector, pero sí. en, su, en su mayoría se han vuelto sumisos, cobardes, adoctrinados, entonces yo me mantengo en lugares como estos... Compré el camioncito porque sabía que me podía ver en esta situación, que lo he equipado, lo tengo como una casa equipado, es como si fuera un apartamentito pequeño, tengo todas mis comodidades ahí, tengo mi rabiosa, que la llamo la rabiosa, que con ella es con la que me muevo, llego a los lugares, me instalo, cojo la motillo y con la motillo es con la que... ¿Y ¿Te
3: sientes observado? O te has
1: no, yo estoy observado, no es que me sientas que estoy observado, obviamente, obviamente, claro que estoy observado. Y los tengo encima, cada dos por tres. No, me, me, me es indiferente, no debo nada, no debo nada, me es indiferente, me es totalmente indiferente, ¿no? O sea es diferente, entonces yo hago esto aquí, es más, yo aludo a la gente, si a alguien le interesa vivir así, quiere información, eh, le gustaría vivir así como yo vivo, o quiere estar, que se ponga en contacto conmigo, no hay ningún Al problema.
0: es una forma bonita, ¿no?, porque cada día puedo vivir donde quiera. No, quieras. yo no lo
1: cambio por nada, ¿eh? porque a lo mejor la gente me está viendo el programa y está viendo que vivo en un camión y tal, yo esta forma de vivir, yo llevo viviendo así muchos años, tengo mi casa en Brasil, tengo mi casa en Brasil, tengo mis cosas tengo mi mujeres allí también, y yo allí igual, tengo mi camioncito, llego a casa, pero a mí me encanta vivir
3: así. Yo te iba a hacer una pregunta personal, ¿has llegado a tener hijos?
1: ¿Tienes hijos? No, 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 nunca he querido tener hijos, si yo hubiera tenido hijos la cosa se hubiera puesto muy jodida porque yo a mis hijos los hubiera criado a mi manera, y hubieran salido pues eso, a
3: <risa>
1: hubieran salido pues contra todo este sistema de mierda, entonces mejor es mejor.
0: ¿Y alguna, algo que tengas pendiente de hacer? Que digas, tengo la espinita, me quedaría hacer esto, pues... viajar aquí, conseguir esto, algo No, que...
1: no, yo tengo mi vida muy realizada, la verdad. Yo he pagado mis años de cárcel, pero ya soy una persona que ya me acerco a los 60 años, ya estoy cerca de los 60 años, y yo tengo mi vida muy realizada, sí, he pagado mis 10 años de cárcel, he caído en la heroína, todo ese teatro, pero ¿qué quieres que te diga? Ha sido mucho mejor lo, lo bueno que lo malo. Yo he vivido muy bien, he tenido una vida muy cómoda, he conocido mundo, he conocido culturas, hablo dos idiomas. Entonces, no tengo, no tengo ningún problema de nada, todo lo contrario, yo estoy como loco a acabar aquí porque yo tengo unas situaciones que tengo, que tengo que terminar aquí en España, unas situaciones que tengo que arreglar, e irme de aquí, irme, irme, porque a mí me quema este país. Yo, por ejemplo, el, cuando empezó el cuento este de la pandemia, yo me tuve que ir, me tuve que ir. ...porque yo era uno de esos que llaman negacionistas... ...y a mí no me daba la, la gana de ponerme ningún bozal.
3: ...y yo eh,
2: trayendo el tema este te iba a hacer una pregunta... ...¿crees en las conspiraciones? ¿crees que hay alguna... ...pero qué,
1: qué conspiración, si están cumpliendo todas... ...si se están cumpliendo todas las conspiraciones y no quedan... ...tienen que sacar conspiraciones nuevas... ...tienen que sacar nuevas, están cumpliendo todas... ...todas, están haciendo de todo, están matando a la, la población... ...no se están dando cuenta coño, coger el euromomo y me, mirar el euromomo, que es donde vienen todas las estadísticas, Mira cómo la gente está muriendo, es, mirar cómo manipulan los medios de comunicación, cómo os llevan como borreguitos para allá y para acá, abrir los ojos, dejen de ser tan mansos, estamos en un maldito país de mansos, mira lo que está haciendo Francia, Francia por lo menos está... Sí, pero no sale a la calle, ¿no? Por lo menos queman algo. Nada, aquí nada. Dicen, vete a una manifestación, no hace unos dos o tres años. Oye, que vamos a hacer una manifestación. O sea, va para la manifestación y más borregos todavía. Sí. Más borregos. Todos por el pasillito. Eh, no, 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 y todos, todos controlados por la policía, no se salga nadie de aquí, todos como borreguitos, que yo no los llamo manifestación, yo los llamo paseos controlados, ¿no? Sí, y a mí no me. De, son... y dije, a mí no me vas a llamar a ninguna mierda de estas, sé ¿eh? que esto para mí es humillante. Yo no estoy diciendo que vayas a una manifestación al mar, ni a romper nada, ni a matar a nadie, nada, pero una manifestación es para quejarse, no para obedecer. Van a una manifestación a obedecer.
0: No hay muchas manifestaciones, parecen fiesta. Yo he visualizado alguna porque tampoco me gusta ir. Sí, tío,
3: tocar, y van eh, con su
0: cervecita, eh. con su tambor, con su no sé qué, con sí, no, para paseos, plaza
1: para beber paseos controlados paseos controlados como borreguitos todos les dejamos este pedacito de la calle para que caminen por aquí que den la vuelta por aquí que lleguen aquí y así les tenemos calmados. Y ya está y ya está ala, y sí sí me caminen te vas tú sabes la manifiesto sabes a cortar carreteras, sabes a tal sales a... no te estoy diciendo que a tú si hay que armarnos, se arman eh es igual que decir que la policía, que la policía. Señores, la policía está con los políticos, señores. Por la policía hay que pasar por encima de la policía nos guste o no nos guste, la policía si se pone en tu favor va a ser para manipularte la policía por desgracia hay que pasar por encima de ellos para llegar a los poderosos, porque los están protegiendo, los están protegiendo y cuando la policía te llega ay, es que nosotros, pobrecitos, que hacemos nuestro trabajo, que no sé qué, mentiras haber elegido otro, ¿no? mentiras están, están haciendo el trabajo de perros del Estado no que yo no te estoy diciendo que no haya policías bueno, que a lo mejor habrá alguno, yo no los he conocido a lo mejor habrá algunos. El Estado coloca, la policía llega y jura la Constitución, yo juro la Constitución. Y la
3: policía no está protegiendo la Constitución. La policía está protegiendo de, no, la, la policía protege los decretos ley que colocan los políticos inconstitucionales.
1: De la, de Santa y, cuando colocan una ley constitucional, que los mismos mandos policiales saben que es una ley inconstitucional, y sacan a los perros a la calle a que ejecuten esa ley. En vez de agarrarse a lo que juraron proteger, que era la Constitución. Sí, están por proteger al pueblo no, no no. Al pueblo. Claro. no, no. Ellos están para proteger a los políticos. Eso le tiene que entrar la gente y a en los la cabeza. De los Exactamente. Ellos están para proteger a los políticos. Que haya policías eh, que no tengan esa intención o tal, vale. Puede haberlo, Yo no los conozco, lo repetir. Sí, pero al final sabes dónde te
0: metes. Cuando claro. estudias para hacer eso. Sabes que vas a cumplir eh, que, que, es que me hace... o, o injusta, porque supongo que a ellos también les joderán que suelten un violador
2: que han detenido, como a otra persona. Pero al final no hacen nada por ello, para evitarlo. Y yo te quería hacer, luego, otra pregunta es, habiendo hablado toda la entrevista que hemos estado hablando, si tú pudieras volver atrás en el tiempo, ¿qué le dirías a tu Héctor con 16 años? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? Y decirle, céntrate o lo que fuera, lo que vayas a lo mismo, pero bien hecho. Pero bien hecho. Y otra cosa diría... que te quería hacer con esta respuesta es: si volvieras a repetir algún trabajo o alguna cosa que hubieras hecho, ¿qué fallo no cometerías? El fallo de no cometería, yo eso prefiero
1: reservármelo porque es un poco delicado, ¿no? Vale. Prefiero reservaros un poco delicado porque, dándote así una pista, yo antes respetaba mucho la vida, ¿no? Respetaba mucho la vida, mucho cuidado de no matar, mucho cuidado de no sé qué, y eso ya no lo tengo. Claro.
2: Y un poco trayéndolo con esa respuesta también, cuando tienes un arma en la mano, ¿qué sientes? ¿Qué poder dices que puedes tener o qué sientes tú que.? Tal? Depende de la cantidad de munición que tengas y la habilidad que tengas con el arma. Claro, bueno, pero la sensación de tener tú un arma en la mano, que podría...? Hombre,
1: depende, porque un arma se puede volver contra ti, porque tú tienes un arma, por ejemplo, vamos a suponer que tienes un 38 con 8 tiros y te llegan 20 policías con metralladora, pues imagínate tú ya. lo que haces ahí, acabas muerto seguro acaba muerto, ahora si con esa misma pistola pues te metes en cualquier cosilla y si a tu al...
2: Ahora
1: si tú tienes una buena cara de Nikos, con una 9 milímetros, con buen armamento, con mucha chaleco antibalas y tal, y con las ideas claras, es
2: otra historia, es otra historia. Y hablando sobre vida, muerte y tal... ¿Qué crees que hay después cuando te vayas a, a la mujer?
1: Yo creo que eso no tiene explicación para nosotros ahora mismo. Hay mucha gente que dice que dimensiones, que tercera dimensión, cuarta, quinta dimensión, que no sé qué, que no sé cuánto. Eso, eso nosotros no estamos preparados para saberlo. Que hay algo, totalmente de acuerdo, que hay algo. Lo que hay no sabemos lo que es. No sabemos lo que es ni estamos preparados para saberlo. Que esto continúa, continúa seguro, vamos, seguro. En eso estoy, que tengo casi total certeza. ¿no? de alguna otra manera continúa seguro ¿por qué? porque la energía se transforma nunca muere, y somos energía que la materia se nos muere, la materia bueno, pues ahí se quedará, se va degradando con los años y ahí se queda, pero la energía va a algún lugar ¿dónde va? ¿cómo va? ¿en qué se convierte? no estamos preparados ahora bueno, estamos preparados, a lo mejor en un futuro pero ahora mismo la, el camino que lleva la humanidad ahora mismo, que está ganando el mal al bien porque ahora mismo lo que hay, lo que hay en, la, en la humanidad es una guerra, el mal contra Guerra normal, como el de nosotros, está ganando, el está ganando el La gente, pues, como los medios de comunicación se encargan de ello, pues se creen que los malos pues, somos nosotros, los que robamos, los que llevamos este tipo de vida, los que no nos adaptamos al sistema, esos somos los malos. Ellos no ven que los malos, pues es el foro de Davos, que es la Agenda 2030, ¿eh? que son todos estos parásitos políticos, que son parásitos políticos mismo que los políticos, en el mismo cauce que los políticos la iglesia va en el mismo cauce que los políticos, porque los políticos lo que han hecho exactamente los políticos lo que han hecho ha sido coger el relevo de la iglesia, porque para la gente ya no cree en la iglesia, para eso están los
2: políticos. Y al final pasa como claro. en la Edad Media, el que más poder tenía al final era la iglesia, porque el señor de Trick Layrana. Pues ahora mismo. Ahora mismo es
1: así, ahora mismo, con la tecnología actual. Yo estoy cansado de eso a la gente. La tecnología actual, porque la gente empieza. ¿Qué es que es Franco? ¿Qué es que el pasado? Que es que no, no sé qué. Déjense de pasar y déjense de presente. Usemos la tecnología actual, la que tenemos. Tenemos una buena tecnología. Con esa tecnología, lo primero que hay que hacer es que la están usando para el control y para el mal. Esa tecnología la están usando para el control de toda la humanidad y para hacer el mal, para tenerlos controlados y dominados. Esa tecnología hay que darle la vuelta, ponerla a nuestro favor. Y una vez que esa tecnología esté puesta a nuestro favor, usarla para gobernarnos nosotros, nosotros, sin ningún político ni nadie, nosotros. Tú no tienes en un teléfono, por ejemplo, la vida de no sé quién en directo, la vida de tal en directo, la vida de no sé qué. Pues lo mismo, las arcas del Estado en directo, esto en directo, todo en directo. Si yo quiero me interesa una cosa y tengo un proyecto, voy pongo mi proyecto ahí, voy tal.
0: La misma sí, que asoci... se pueda votar ahora que hay tanta facilidad no, no,
1: si, claro. hay esa, esa,
0: si hay una nueva ley pues que todo el mundo vote cada vez que se Exacto, puede hacer exactamente todas las democracia que hay, se podría hacer una Dicen, democracia, democracia. ¿Qué
1: democracia qué democracia esto no es democracia democracia es cuando el pueblo decide es una autocracia ¿eh? es una parasitocracia una partidocracia una partidocracia es, un, es una democracia de partidos, sí, partidos, de partidos sí, es que los
3: partidos deciden todo Suponentes supranacionales por encima, porque tiene fondos de
1: inversión. Los, una... los, políticos, los políticos son lacayos. ¿Qué diablos está haciendo el asqueroso del Pedro Sánchez hablando con Soros en privado? ¿Qué diablo va a hacer con Bill Gates en privado? ¿Qué coño tiene ese tipo que habla con un genocida como como el, te, el Tedro Ádanos de la OMS, que es un genocida? ¿Eh? ¿Qué tiene que hablar con ese tipo en privado? ¿Eh? Pues es todo, es todo, por la gente que está con el Sálvamé. Panicico con el Sálvame, con el mundo de las tentaciones, con el Real Madrid, el Barcelona y ahí van, ahí van, por eso yo este país para mí, lamento decirlo mucho, es un fraude, fraude total, este país está un fraude porque si yo llego aquí como llego, desde el exterior, después de pasar los años que he pasado fuera y veo que la gente está guerreando aquí, que está luchando… Yo me, quedo.
0: Quedas a combatirlo, yo me
1: ¿no? quedo a luchar con ellos, a ayudar en lo que pueda ayudar. Pero estoy viendo que no hay más que sumisos, que todos se agachan la cabeza, que todos van a pasear por ahí. Y yo creo que esto o peta por algún lado o, seguir, o irá peor. España lo tiene muy difícil, España lo tiene muy difícil porque España ahora mismo pues está totalmente vendido, está vendido. España lo que quieren hacer ahora mismo es, es desertizar todo, dejarlo totalmente desértico para colocar aquí lo que es un sistema eólico y solar para toda Europa. Esa es la idea que tiene Europa. ¿Y el sector de no? Eh, no, el sector de ya no les interesa. lo que les interesa es desertizar, que no haya agua, que no haya nada, que acabar con todo, está, yermo, todo. exactamente, para llenarlo todo de eólicas, de paneles solares, para abastecer a toda Europa. Para eso quieren España ahora mismo. ¿Eh? Y, está, y está, en el, está en la agenda de la, del foro de Davos, se puede leer. Está en la agenda, para eso quieren España. Y toda la industria, lo que es alimentación, eh, alimentación ganadería y todo lo demás, pues que venga de Marruecos. Que, que venga de Marruecos. Y España nada más, desértico totalmente, porque es el país que manda el sol, simplemente y da el viento para crear energía para toda Europa. Y los españoles, como nada más que agachan la cabeza con todo, pues
0: ahí están las cosas. Sí, yo creo que al final hablando mal nos iremos a la mierda todos o nuestros descendientes no acabará... sí, el,
1: el problema es que no soy ni vosotros no el problema es que son la generación la que estáis dejando porque esos niñitos que están naciendo hoy en día están naciendo de tal manera que no conocen la libertad no saben lo que es la libertad no saben lo que es vivir al final va a ser como lo, lo van a ver normal lo van a ver normal lo, lo van a ver normal. Sí, porque ya han nacido con el COVID, con
0: la mascarilla, con claro. el un y al final eso ya... En,
1: en un futuro, un muchachito de estos, un niñito de estos, que hoy en día puede tener un par de añitos, o no ha nacido todavía, o es un bebé, pues a lo mejor para venirse aquí a ver estas vistas, a ver esto, a estar aquí sentaditos, a comerse aquí un churrasquito, a tal a cual... ¿eh? Pues dirá que eso no está bien, para el que estará bien no salir de casa, estar en las ciudades de 15 minutos, si no saben lo que son las ciudades de 15 minutos, búsquelas, que se las van a poner, ya están en, ya están en lista para que se las pongan, verán que es normal, verán que es normal coger el teléfono y pedir permiso, quiero salir a pasear un fin de semana allí, pido permiso y pago. Y si te dan permiso de salir, si no, casi tan cerrado, pues se los van a acostumbrar ya de pequeñitos a eso y eso lo van a ver normal. Y los padres, por desgracia, que son los que hay hoy en día, lo están consintiendo. O sea, al final va lo están como, consintiendo. Como un mundo feliz de Sí. sí, sí, sí. Totalmente neuromodulados, porque la gente se lo toma cachondeo. Se lo toma cachondeo, pero toda esa mierda que le han inyectado a la gente, neuromodulación, ya está demostrado. Te van a neuromodular, solamente tienen que subir y bajar como si fueras un transistor. ¿eh? Es decir, lo quiero más irritado, menos irritado. Lo quiero que enferme, que no enferme. No les entra en la cabeza, ¿se creen que es, como le dicen, conspiración? Vale, pues es conspiración. Ya está demostrado, está demostrado. Ya dicen, es que los, los inyectables es esa porquería que expusieron. Coño, ya han cogido los inyectables, ya los han metido debajo del microscópico, del microscopio, ya saben lo que hay. Está denunciado en varios países, en varios sitios, abrir los ojos. Y siguen allí poniendo el brazo. Ponme la quinta, ponme la sexta, ponme la séptima.
0: Entonces... Por lo que entendemos te vas a ir otra vez de aquí de España. No, no, yo no de aquí no, 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 yo me Brasil, iré, yo me voy o Sudamérica, Asia como hemos hablado hablantes.
1: No, Fuera, yo no, 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 yo miré, yo miré, yo miré porque aquí no. Yo te digo que si la gente aquí se levantar y no me estoy hablando de que se llena a tiro ni que se llena a matar nada, ni nada, sino que se levanten, que se pongan en su posición, decir cómo. ¿Eh? Que salga, que se pongan en su posición, que desobedezca, que la gente desobedezca, coño, que no me parece bien una cosa, no la hago, a tomar por culo, ya está. Y no la hago porque no me parece bien, no la hago, es que tengo mi hipoteca, es que estoy pagando el piso, es que no sé qué, es que si no me echan del trabajo, o sea, es que si no no sé qué, eso, miedo a la por la eso. Pero tener. así es tiene, así os llevan a todos, así os están llevando, así os están llevando. Yo estoy aquí, por ejemplo, yo vivo así. Yo no estoy diciendo que la gente viva así, no, si no, no le difícil. gusta. ¿Me entiendes? Si no le gusta, ¿por qué no viva ¿sí? Pero, coño, que tengan un poquito de, 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 de conciencia, ¿no? Si no, por ellos, por sus hijos. Que sus hijos están criando en un ambiente que... Ahora los llegan a los colegios con travestis. En los colegios dándole clases travestis de sexualidad. ¿Pero que estamos zumbados o qué?
0: Sí, al final... Eh, se, son modas, son... Meteduras en la cabeza a la gente y al final... Ha ido eso de variando hasta un punto que yo creo que nos han subdividido dentro de la no, población no, totalmente para totalmente. que nunca te vayas
1: a unir contra lo de arriba. No, no, totalmente. La división es lo fundamental de esta gente. Izquierda contra derecha, mujeres contra hombres, eh, unos contra. La, la, la división es total. ¿Eh? Izquierda, aquí izquierda, derecha y son lo mismo. Y son lo mismo, izquierda, derecha, es lo mismo. Obedecen a los mismos. Abran los ojos. Esto no es de izquierdas y de derechas. Exactamente, sí, estos somos nosotros Los de abajo, a coger a esos cuatro mierdas De arriba, que son cuatro mierdas Pero por desgracia tenemos que pasar por encima De sus protectores Que son la policía, que son sus protectores Hay que pasar por encima de ellos para llegar a engancharlos ¿Entiendes? Porque la policía siempre Los va a proteger, eso del que cuento De la policía que hago un trabajo y tal Mentira, la policía los va a proteger Porque son educados para eso Son lacayos, la policía Y los militares por ahí van por ahí van los militares también, no van muy lejos, no van muy lejos, entonces tú lo ves. Yo Brasil ahora mismo, yo Brasil dentro de dos años se va a poner que no me lo quiero ni perder, porque Brasil ahora mismo, si más o menos tienes una cierta... No, no, si Brasil tú más o menos tienes una cierta idea de política, ha entrado Lula, ¿no? Da Silva. Que venía antes de Bolsonaro. Exactamente, Lula, Lula exactamente, Lula, Lula tiene las ideas globalistas de Europa para pa meter a Brasil en el globalismo como todos estos, a colocarle las leyes, las no sé qué, a infringirles Brasil, no sé, Europa Brasil dentro de dos años vete tú a los brasileños que no pueden ir a la playa que no pueden a no sé qué que tienen que estar encerrados en casa hay la que se va a liar y peleones y que están armados hasta los dientes y que allá hay armas y no se cortan allí no se cortan en quitarle la vida al primero que se atraviese o sea, que no... Entonces pues, allí se, se va a poner muy divertido.
0: Pues, sea lo que me gustaría a mí? La próxima entrevista, porque yo creo que podemos tirarnos aquí horas Brasil, hablando, ¿no? sería precioso ir a Brasil a hacerla, en que... caso de que coincida que tú estés allí. Yo tengo casa, ir.
1: yo allí tengo casa, tengo gente, es barato, con que tengáis el pasaje del avión cubierto, allí estamos cubiertos de todo.
0: Pues la lo lo apuntamos, ¿eh? yo me la apunto.
1: Allí estamos, cubier apunto, no, allí estamos cubiertos de todo. Allí estamos, estoy, ahora estoy en un lugar maravilloso en Brasil, que me cambié de Río de Janeiro, que está en el medio. Está entre medias de San Pablo y Río. De San Pablo y Río hay 400 kilómetros. Y hay un área de montaña en medio. Pues estoy una, tengo una casita en ese área de montaña ahí, que, te, que está a huevo. Tengo bueno. San Pablo a 200 kilómetros, Río de Janeiro a 200
0: pues nada, cerramos aquí, ha sido un placer.
1: Igualmente. Eh, tienes una historia muy
0: buena, muy extensa, y bueno. creo, por lo que hablé el otro día contigo y hoy, que eres una persona inteligente y de las que tendríamos que tener más en este país o
1: planeta.
2: Y que sabe traerse y ver desde otro punto de vista, que no es el que te, el que te dan.
1: Así que... Bueno, lo dejo ahí, si alguien se si anima, me quiere visitar, quiere saber dónde estoy... Le interesa esta forma de vivir, quiere conocer mundo, necesita información de América Latina. Lo que sea, pues que se ponga en contacto con ellos y yo me pondré en contacto con él. Y les hacemos llegar. Pues un placer, un placer. estar
0: contigo.